0: Det innebär alltid att det kommer ett nytt avsnitt av Feminvest-podden. Jag heter Michaela Berglund och driver Feminvest. Feminvest är ju ett nätverk av kvinnliga investerare och entreprenörer runt om i Sverige. Runt 30 000 är vi i dagsläget. Det är ett gediget ting. Vi är faktiskt bara kvinnor. Och den frågan som vi brinner för och vill jobba med aktivt i vardagen- och övrig arbetstid. Det är kvinnligt ägande. Vi tror att det händer någonting när man fokuserar på den frågan och det är först då med det som utgångspunkt som vi faktiskt ska vara med och faktiskt förändra jämställdheten i samhället också. Det är när det kommer till det ägande som, som man verkligen kan påverka på längre sikt. Det är Inte bara det att det är man har andra möjligheter med ägande men det också det skapar ett engagemang och en ansvarsfråga i relation till vad man pysslar med. Som oavsett om det är privatekonomi eller om det är företagande lägger några viktiga grundstenar för en förändring i det egna liksom, personliga ekonomiska livet men också eh, i samhället i stort. Den här veckan har vi... En podd i samarbete med SCB som vi har haft löpande samarbete med under våren. Idag så kommer vi fokusera på två olika områden. Dels eh, vad som händer utifrån liksom, ett hållbarhets- och socialt hållbarhetsperspektiv. tillsammans med Emma Hikensten som eh, är forskare och även har varit med och släppt underskiftsrapporterna som du kanske har sett här med i, i, i sammanhanget tidigare. Sen också hur man som bank kan jobba när det kommer till hållbarhetsfrågor, jämställdhet som ett helt bolag egentligen med Anna. Så eh, Emma och Anna, så kul att ni är med i, i podden.
1: Ja, tack så mycket.
0: Om vi börjar från eh, ditt perspektiv, Emma, så är det ju många som pratar om social hållbarhet. Men alltså, vad, hur landar det egentligen på en bank? Och vad skulle du säga från ditt perspektiv att det innebär?
2: Social hållbarhet är ju en jättestor fråga, ett stort område. Men jag tänker om man börjar liksom med hållbarhet ännu bredare så går ju, alltså, även klimatfrågorna går ju tillbaka till människorna. Alltså, varför bryr vi oss om miljön? För de flesta så handlar det ju om våra barn och våra barnbarn, det vill säga framtida generationer. Men det man kanske inte tänker på är att även idag är det många som lider av klimatförändringar och miljöförstöringar. Eller till och med av den miljö och klimat som vi har bott i i årtionden. Alltså Redan för flera årtionden var det ju områden i världen som led av torka till exempel. Och det gjorde att människor var tvungna att fly från de områdena. Och, alltså, att Man redan då hade stora problem relaterade till... Det här är ett område som, det är de sociala bitarna i områden som faktiskt bara kommer växa. På, liksom, man sätter det från ett internationellt perspektiv och framförallt. Och jag menar, de, de flyktingströmmar vi ser idag kommer antagligen öka i storlek. Det här visar ju på behovet att vi behöver hitta lösningar som funkar både för, liksom, jag menar, man tittar på segregering inom i, 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 i Sveriges gränser. Men också för att kunna skala upp det här till en ännu större nivå. Och som bank här har vi faktiskt möjlighet att styra kapital på ett sätt som jag tycker kan påverka de bolagen vi investerar i. På ett sätt som är så bra för samhället i det långa loppet. Kanske även... Jag menar, inte lika tydligt så, men eh, ändå på något sätt eh, i, på en global eh,
0: spelplan. Påverkan. Är det en av anledningarna till att du eh, tog klivet över? För du har ju en gedigen forskarbakgrund, egentligen. Jag har klivet alltså, över till banken.
2: Ja, verkligen. Alltså, jag, menar, jag, eh, jag forskade fram till 2019, och 2018, eh, då som du nämnde, Ownership, så startade vi ju eh, våran tankesmedia. Och då i det arbetet så insåg jag att Att kommunicera om den forskning som finns och försöka implementera policies för att förändra de strukturer i i samhället som kanske inte är anpassade för inkludering och och mångfald och så vidare. Det kändes viktigare än att bidra till det stora havet av, av redan väldigt mycket bra
0: forskning. Absolut. Men jag förstår vad du menar. Det blir att man, liksom, man kan omvandla kanske den researchen som man har tillgodogjort sig under många år. Och, eh pragmatiskt sätta det i handlingen på olika sätt.
2: Ja och jag menar jag upplever ju att det arbete som jag liksom bidrar till på SCB det handlar ju just om att, att liksom öka förståelsen kring de frågeställningar som, som redan nu har liksom fått en större vikt jag menar både på bolag på, på, på bolagsnivå och samhällsnivå så ser man ju att liksom när när individer mår bra, är friska, alltså är glada, befinner sig i grupper där de känner sig eh, inkluderade och som liksom kan samarbeta så, så går det ju bättre. Mm. Eh, och det är den typen av eh, frågor som vi
0: då som investerare
2: eh, ser liksom som eh, super, superviktiga.
0: Men om man då tittar på statistiken och eh, ojämställdhet när det kommer till ekonomi. Vad ser ni för mönster? Jag tänker, det, det hänger ihop liksom, från mm. ja, med kanske vad vi tjänar, när och var och hur.
2: Ja, precis. Och det, här, det här blir ju också då liksom en onerskiftrelaterad fråga. Om man ska säga. Vi har ju då män äger ungefär dubbelt så mycket som kvinnor liksom eh, på det hela taget. Och det eh, gäller ju då liksom att och det gäller ju liksom fastigheter Och
1: mark och bilar
2: Och eh, så vidare eh, och, och, och det här har ju att göra med att uh, Pengar i någonting man får in Och ägande i någonting man kan öka Under livets gång Det är många veckar små pratar vi om att det, liksom, det handlar om vad vi får för löner Det handlar om om vi jobbar deltid eh, Det handlar om att vi över Liksom för, om man inte då får ett stort arv till exempel så handlar det ofta om att investera lite pengar under
0: hela sin livstid egentligen. Mm, det är som det allra det är en ultimata tillvägagångssättet för att trycka liksom, framtiden.
2: Ja verkligen. Nej, men det, är ju, det är ju ägandet i, i, i sig som, som du, mm. du säger och ja det måste vi vända på varenda krona liksom.
0: Och det är ju också så här, det, det hänger ihop också med makten i samhället att om man äger så får man ju faktiskt också fler maktpositioner om det är styrelser i bolag eller om det är liksom investeringar som resulterar i exits och ytterligare kapital som man tillgodogör sig på liksom genom att, att aktivera kapitalet så det är ju, Mm. Precis,
2: det är verkligen en, liksom en ränta-på-ränta-historia faktiskt kanske inte handlar om räntor utan handlar mer om, 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 om vad du får tillgång till för just typa av nätverk bland annat.
0: Om man tittar bak i tiden och eh, vad skulle du säga därför det ser ut så här utifrån den data som du har gjort dig?
2: Ja, alltså, det historiska perspektivet tycker jag är väldigt intressant också utifrån vad i någon dimension hur långt vi har kommit eh, alltså eh, och hur långt vi har kvar ändå. Alltså vi, kvinnor fick ju röfträtt för det livet i år sedan i Sverige. Och sen så började egentligen man egentligen inte prata om kvinnor på arbetsmarknaden för 50-talet ungefär. 50 60 talet Sen så lagar och regler som liksom, ja, men egentligen gjorde det olagligt att diskriminera på arbetsmarknaden början av 80-talet. Och sen efter det kom diskussionen om löner. Och efter det kom diskussionen om chefspositioner och kanske inte förrän, faktiskt på 20-talet så börjar man diskutera styrelser och ledningsgrupper så att, att vi inte har kommit till ägandet förrän nu som egentligen är den, liksom, är toppen på pyramiden, det är nog lite det är ju inte så konstigt. Å andra sidan så är det ju en otroligt viktig faktor, alltså som just handlar om hur vi kan påverka samhället.
0: Det är också så här, det kan kännas oöverstigligt eller liksom svårt att utmana det också för att när man, man läser rubriken i tidningen om så jämställdheten att det kommer att ta x antal, i alla fall hundra år har jag sett. Det, liksom, det känns långt bort att man kanske i det här stora spelet upplever att man inte har så mycket att påverka. Men vad, men vad skulle du säga är liksom det största hindret till att det inte går snabbare?
2: Jag skulle säga, och det, nu ger jag ett, 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 ett kort svar, men som kanske inte är så kort om man börjar breda ut det. Men normer och förutfattade meningar är ju det som talar emot os så att säga eh, idag. Och, och det handlar ju just om det här bagaget som vi eh, har med oss. Det historiska bagaget. Liksom, jag menar, inte minst i finansbranschen så lever vi ju med en, eh, en förutfattad mening om oss som handlar just om att det är mansdominerat, att det är liksom, det, är liksom, det lever en viss machokultur, det kan vara liksom lite hårt och hierarkiskt och så vidare. Och det det är klart att den stereotypen inte kanske är någonting som man attraheras av om man, om man är en minoritet i samhället till exempel, alltså, eller, eller kvinna eh, för den delen. Den här typen av normer kan ju också eh, då i sin tur liksom påverka våra beteenden så att vi... Eh, Ja, ah, jag vet inte. Som, som, man, som man, kvinna blir man ju, liksom, kan man ju bli, eh, tänka sig att ah, men om, jag, om jag bara tar mer risk eller om jag bara visar fram fetterna i den här förhandlingen så, eh, så, så, så kanske det blir bra för mig. Liksom. Och det är inte alls säkert. För att, menar, när du går emot din egen stereotyp, framförallt i en sån här normerande miljö, så kan du ju bli utsatt för social backlash och kanske inte alls få ut det som... Vi kommer inte kunna påverka de här frågorna genom att bara ändra kvinnorna. Liksom, utan vi, vi måste ändra miljöerna.
0: Mm. 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 Ja, det är intressant
2: det är ju att alla kan göra något.
0: Mm. Mm. Det jobbar är ju att det är lite <laughs> Ja, Och också så här. Ja, men jag menar, det är svårt att. att så här, det svåraste man kan jobba med är väl ens sig själv på något sätt och det är som du säger. Men. Man vet inte vad som är händerna och ägget. Är tjejer mindre risktagande för att förutsättningarna har varit eh, så pass liksom, mycket mindre och att vi har haft smalare, mer begränsad ekonomi och så vidare har gjort att man varit mer försiktig? Eller är det så att man faktiskt kanske inte har så många tid och det är liksom, oavsett vad, jag kan inte uttala mig om det specifikt, men så är det ju okej okay, så länge man känner att man gör det man. Vill och har möjligheterna att göra det man vill. Det är det som mm. det är dit vi vill komma på något sätt. Nej, Nej, men jag, och sen också, med... jag, jag tänker på något sätt att om man får till en, en, en förändring som påbörjas så tror jag ju också att risknivån ökar något för att, för att man har andra möjligheter helt enkelt.
2: Absolut. Nej, och jag måste ju bara lägga till då här som forskare och ja, som har tittat på riskfrågor lite grann så är ju skillnaderna är ju, när man gör metastudier på det här, de är ju minimala. Och så ska man ju ta med sig att det finns något typ som heter Publication Bias som gör att liksom, forskningsartiklar på, eh, publiceras i större utsträckning om de visar på signifikanta skillnader eller signifikanta resultat. Och i det här fallet så skulle jag våga påstå att jag menar, det är liksom i alla fall 90% eller åtminstone 80% av befolkningen Där det inte finns några generella riskskillnader mellan manligt och kvinnligt kön. Och det är nog viktigt att ta med sig. att Vi kan se det på aktiemarknaden. Men man ska veta att det här inte är biologiskt. Utan mm. det här handlar om vår miljö och det är en väldigt liten grupp av män som sticker ut.
0: Och där, men där så visar ju också data att tjejer gör väldigt bra ifrån sig som investerar. Exempelvis för att man inte, man hugger inte på alla. Liksom, trans, man gör inte, flyttar inte sina investeringar i lika stor uttryckning och förlorar inte lika mycket på kartage. Och så vidare. Så det är, det är spännande utifrån det perspektivet. Det är många banker eh, visar på. Men sen så tänker jag också, om vi då tittar på liksom, det första steget. Det är så här inkomster och... Att säkerställa att vi tjänar ungefär lika mycket under vår karriär för motsvarande jobb. Eh, vad man kan göra för att minska klyftan. Vad tänker du där?
2: Eh, här tänker jag att Anna har väldigt många bra svar på hur man kan arbeta med just eh, mångfald och, och succession.
0: Ja, Anna, du är ju ansvarig för rekrytering av eh, nya talanger för SCB. Hur, hur ser ni på? På mångfald och vad man kan göra
1: ja, det det Precis. Vi är ju ett, ett stort team av rekryteringsspecialister på SCB Globalt som stöttar våra rekryterande chefer med att, att hitta nya medarbetare, hitta talangerna men också att rekrytera in dem och säkerställa mångfalden och ett så mång, mångfald i teamet som det bara går. Jag har ju också haft förmånen, jag har ju jobbat under många, många, år med rekrytering och haft förmånen att se hur det här området med mångfald verkligen har vuxit fram och fått ett, ett helt annat ljus på sig idag än vad jag hade bara för tio år sedan till exempel. Så det har varit väldigt spännande att vara med i den här utvecklingen. Men vad vi, vad vi gör, jag, jag inleder nästan med, med som Emma sa att mångfald på SEB är ju en ganska komplex fråga och vi gör ju väldigt, väldigt mycket på olika plan. När det gäller mångfald men kopplat till rekrytering så är det ju förstås väldigt många olika aspekter som som styr hur vi tänker och jobbar med mångfalden. Det, Det är ju både hur vi som människor agerar och vad vi har för Sätt att utmana våra egna tankemönster och nedärvda beteenden som ju ändå är någon slags bas in i det här med, med att tänka mångfald. Men vi har ju en uttalad strategi ska jag säga, när det gäller rekryteringen att, att tänka mångfald i teamet och då är mångfald utifrån ett bredare perspektiv. Inte bara manligt, kvinnligt och, och tänka könsfördelningen ska vara eh, diverse utan även när det gäller nationaliteter, etnisk bakgrund och när det gäller utbildning, professionell bakgrund. Och inte minst tänka också generationer, att man har mångfald av generationer i sitt team. Och det här är ju ett ansvar förstås som varje chef har att säkerställa i sitt team. Och vi som rekryteringspartners då har ju ett ansvar att påverka cheferna att tänka de här fyra aspekterna när det gäller att säkerställa det i, i sitt team. Då. När det kommer till sen eh, köns Mångfalden så jobbar vi ju ännu mer konkret kanske här då med att, att alltid försöka jobba med att det, det, de slutkandidater som vi har i en process till exempel ska vara jämnt fördelade man, män och kvinnor så 50-50 ska gå till intervju och 50-50 helst ska vara representerade i slutkandidatskedet. Men det här handlar ju också förstås alltid om vad vi har för pipeline av kandidater in i processen. Och och vissa roller har vi en övervikt på kvinnliga sökanden och andra roller har vi en övervikt på manliga sökanden. Och för vår del då som jobbar med rekryteringen och och har i alla fall en möjlighet att påverka det här. Så så för oss att säkerställa också då att vi plockar in kandidater. Där vi ser att vi saknar män till exempel så försöker vi plocka in män och motsvarande då när vi ser att vi saknar kvinnliga sökanden försöker plocka in det. Har ni sett någon
0: förändring i organisationen baserat på när ni har börjat tänka aktivt på de
1: här frågorna? Absolut skulle jag säga. Idag idag tänker ju cheferna så här från start. Men som sagt det finns så mycket förutfattade meningar som styr oss omedvetet kring rekrytering av... Att vi gärna ser helst någon som är väldigt lik mig själv eller som har samma utbildningsbakgrund som mig själv. Och som har haft samma karriärresa som jag, det är det bästa. Eller i den här divisionen kan vi bara ha kandidater som har en viss typ av utbildning från en viss typ av ett universitet. Och det finns ju många sådana fördomar som vi behöver slå hål på. det hjälps ju åt med, skulle jag säga, chefer och vi som jobbar som rekryteringsspecialister. Så de finns ju naturligtvis kvar. Men det handlar mer om att man omedvetet landar ner i de här fällorna mer än att man medvetet tänker så idag. Men icke desto mindre så utgör ju det problem som vi måste komma åt. Och det, just nu så tror jag att vi gör det på bästa sätt genom att, att vi som är rekryteringspartners hela tiden försöker styra åt det här neutrala, eh, oberoende perspektivet. Och att utmana cheferna också. För vi har ju alltid ett tidigt kravprofilsmöte tillsammans med chefer. Att utmana där kring hur ser det team ut idag, hur ser kompositionen ut, män, kvinnor, åldersgrupper och så vidare. Och att man har en dialog från start och sätter, sätter scenen väldigt tydligt att det är den här 50-50-målsättningen som vi är ute efter. Och i alla chefers onboardingprogram så ingår ju också delar kring, att tänka, unbiased när det gäller rekrytering. Vi har ju också förändrat kan säga, vårt arbetssätt en hel del eh, och blivit ännu mer kompetensstyda under senare år för att hela tiden hålla en röd tråd i rekryteringen, det vill säga koppla... Alla moment i rekryteringen till kravprofilen, vilka kompetenser är det som verkligen verkligen är kritiska för den här rollen och hur säkerställer vi att att det är de som vi letar efter. Vi jobbar också med, med tester tidigt i våra rekryteringar för att säkerställa att det första urvalet sker ännu mer fördomsfritt genom att vi tittar på ett testresultat där vi också har ett raster som vi kan jämföra testresultatet mot där vi tittar på både logisk förmåga och Olika typer av beteenden i våra personligheter som kan fungera som ett första urval innan vi ens har kikat på, på CV. Vi har också en möjlighet att i vårt rekryteringssystem Prina, alltså göra urval på CV eh, genom att också innan, innan vi påverkar det arbetet ta bort namnen på kandidaten. Det är också på ett väldigt fördomsfritt sätt genom att vi inte vet om det är en kvinna eller man som, som står bakom CV. Så med, med flera delar skulle jag säga har vi försökt inkorporera det i vårt arbetssätt att tänka fördomsfritt. Så det är, det är väldigt intressant att man liksom
0: allt ifrån hur man formulerar någon till att man aktivt behöver jobba med chefer till att också spegla hur man själv är. Att man kanske attraheras av personer som är lika en själv som du säger Anna. Mm. Det är intressant också från ditt perspektiv, om man inte då jobbar med, aktivt med att tillsätta personer i roller. Skulle mm. du säga att du upplever att du kan göra en skillnad? Emma, eh, om eh, ja. du som inte jobbar med rekrytering.
2: Ja, alltså, jag upplever ju att det finns otroligt mycket vi kan göra som bank. Eh, framförallt, men att det även finns mycket andra kan göra. Jag menar, grundläggande för samhället är ju utbildning. Så att i skolväsendet kan man ju verkligen... Eh, försöka ja, men minska ner på de här fördomarna Och liksom kanske slå hår på många av dem Och, och framförallt liksom låta alla få samma chans liksom. eh, Men sen handlar det mycket om kommunikation Om att ändra liksom, narrativet alltså Och det är ett arbete som, som jag menar, Både som bank mm. kommunicerar vi ju Såklart jättemycket med våra mm. kunder Och där gäller det ju att liksom, se till så att det finns förutsättningar För att alla ska känna att banken är till för dem liksom. Och det, det, är ju, det är ju liksom i linje med de här rekryteringsannonserna eh, nästan. Alltså vi vill ju se till så att alla kan känna att de kan komma till SCB. Att, man, mm. att man, när man läser det andra om så kan man se att det här är en plats för mig. Och på samma sätt så vill vi att folk ska känna här är ett ställe jag kan spara mm. mina pengar på eller ta ett bolån eller, eller starta ett bolag. Mm. Eh, liksom, eh, ha som partner i, i det ekonomiska eh, Privatlivet som jag menar alla som alla, alla, alla behöver ha hand om i någon utsträckning i alla fall. Mm. Sen finns det ju jättejobb då som investerare och även liksom riskkapital eh, eh, ja men riskkapitalister och sådär Så jag menar som du som, 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 även du eh, jobbar med Michaela och det handlar ju om att man ska se eh, alltså dels kunna påverka bolag, eh, men också då jobba aktivt med att hitta bolag. Som eh, gör lite bättre ifrån sig Är på en lite bättre eh, vad ska man säga, Trajectory Alltså Arbetar med eh, välmående Arbetar med inkludering Se till att motverka diskriminering Och så vidare ja, jag, jag kan inte nog understryka rollen man har som investerare Och riskkapitalist är just att hitta bolag Med kvinnor som grundare till mm. exempel Alltså och se till så att även deras språk jag säga, kan användas. Eh, liksom att, man, att, man ser, att man ser det för bolaget och liksom i affärsidén snarare än att man triggas på ett sätt och uttrycker sig som kanske inte är den eh, modell man är van vid att se som, eh, som investerare.
1: Där kan jag ju bara koppla, koppla in. Vi, vi pratade också om du nämnde annonser. Och rekryteringsannonserna är ju också en, en viktigt led i att formulera oss på ett sätt som gör att kvinnor attraheras precis lika mycket som män gör av texten i annonsen. För där finns det också forskning som visar att kvinnor i, främst kanske söker en roll där de känner att de uppfyller nästan allting som står i annonsen. Medan män söker roller där de kanske nöjer sig med att uppfylla 50-60% av kraven. Så här har vi också jobbat med att byta ut ord som, som är mer värderande eller tunga eller laddade eller hårda till, till mer neutrala ord. Att ja, Kompetent kanske blir kunnig eller driven blir fokuserad och att man undviker de här värderande eller att man lägger på ord som gör att de blir tyngre. Liksom.
0: Spännande.
1: Det har jag inte reflekterat över.
0: Ja, men om man då är nyfiken på finansbranschen och som är intresserad av att kanske närma sig SCB eller förstå liksom vad, hur, hur ska jag ska hitta, hitta, eller hur jag, sticker jag ut, eller min CV ut, eh, om jag skulle ansöka
1: till er? Vad skulle du säga? Vad tittar ni på? När det gäller CV så, så tittar vi på kompetensen att, man, att matcha de kompetenskrav, de här mer hårda kraven som vi har. Och de ser ju otroligt olika ut beroende på vilken roll man är intresserad av om man söker. Och vi har ju en väldigt stor spridning på roller på SCB. Och på jag ska säga, majoriteten av rollerna så har vi egentligen inga krav på att man ska ha finansiell eller bankbakgrund. Utan det kan handla om helt andra parametrar, mycket mer generella kompetenser. Kanske affärsutveckling när man jobbar med försäljning eller kundmötande roll eller vad det kan vara. Vi, har ju ett, vi är förstås väldigt styrda till viss del av regelverk och lagar som styr vårt, vårt arbete och också en stor del av våra roller där vi kanske kräver mer av den typen av kompetenser som är mer regelstyrda. Och då är det ju det vi kikar efter om det är ett måste för rollen att man måste ha med sig in olika typer av licenser eller kunskaper inom vissa regelverk till exempel. Men eh, vid den första anblick på ett CV så är det att försöka hålla håller vi oss till kompetenserna, de kritiska kompetenserna för rollen.
0: Vad ska man då tänka på när man har liksom, ni har sett CVn och uppskattat den eller tänkt att det här är en intressant kandidat och nu ja. eh, vill vi träffa dig.
1: Vad letar ni efter i din intervjusituation? Eh, En intervjusituation är ju också kompetensbaserad så där försöker vi också relatera frågorna direkt till de olika kompetenserna vi söker. Men också komma mer in på personlighet och beteenden så att det blir ett komplement av kunskaperna, erfarenheterna, motivationen inte minst och personligheten. Motivationen är ju också någonting som är väldigt väsentligt att, att man... Att du som kandidat kan spegla varför du är intresserad av SCB och, och på vilket sätt tror du att du kan matcha den här rollen. Och, och vara sig själv är också något som är oerhört viktigt i din intervjusituation. Att, att försöka spegla den man verkligen är och genuint visa den man är. Ja, det känns
0: viktigt. Jag håller med det. om det är, det, är, det. är verkligen då man kommer till sin rätt. Mm. Det känns bli avslappnat och så. Det är ju allt fler som använder sig av LinkedIn, både liksom i rekryteringsprocess och, och kanske för att visa liksom vem man är mm. när det kommer till den professionella karriär. Hur använder ni det
1: och är det, är det viktigt eller inte? Eh, jo, det är viktigt skulle jag säga för det är ju en av de stora databaserna som vi använder idag och som alla rekryterare jobbar med idag. Eh, men många roller... På behöver vi inte använda LinkedIn därför att vi har ju ett starkt varumärke och får in ganska många ansökningar på våra annonser till exempel. Så ibland behöver vi inte alls gå in och kika i LinkedIn-databasen för vi har fått in väldigt relevanta och bra ansökningar förutom det. Men för vissa roller vet vi som är så snäva och där vi vet kanske är hård konkurrens om kompetensen. Inom data management eller inom olika typer av utvecklarroller eller de här regelverksrollerna som jag pratar om. Där vi vet att hela marknaden skriker och ropar efter de här kompetenserna. Där behöver vi ofta komplettera annons med en direkt search i LinkedIn. Och ju, ju mer man har beskrivit sin profil där kring just kompetenserna desto bättre är det ju. För det är ju på de sökorden man, man gör sökningarna så att säga. Ju mer rikligt man beskriver sig själv på LinkedIn desto bättre är det. Och, och även sin motivation att kanske jobba med vissa typer av områden eller roller. Så
0: att försöka vara så specifik som möjligt i ordval och så vidare. För att konkretisera ens intressen och kompetens. Ja, absolut. eller Vad sa du? Inte kompetens utan erfarenhet.
1: <laughs> ja, erfarenhet. Men, men oftast är det ju alltså själva orden. Om vi tillbaks till de här med regelverken. Att nämna då specifikt de regelverk som jag har kompetens inom eller om jag har jobbat som, som ledare, att jag nämner
0: ledarskap till exempel. Ja, intressant. Och jag vill också eh,
1: slå ett slag för för
0: vi har flera olika roller uppe på vår hemsida. Vi har bland annat en affärsutvecklingsroll som mm. stänger när den här podden publiceras. Det finns i flera nordiska huvudstäder både Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Som mm. är intresserad av affärsutveckling just nu så finns det uppe på femvest hemsida. Och sen så har vi också en roll för SCB som också stänger om bara ett par dagar. Så om du lyssnar på den här podden så kan du gå in och kika. Och då är det till SCB och Bromma specifikt i Stockholmsområdet. Och där är det en företagsrådgivare som man söker där till. Så gå in och titta på Femvest.se. För att läsa mer och hitta länkarna till de rollerna. Vi kan lägga upp länkarna i podden här också. så man kan gå in. Absolut, gör det. Jag är tillbaka till den här frågan som, då liksom, som jag också jobbar liksom dagligdags med Emma. Och det är ju så här, ja, men när kan vi uppnå den här finansiella jämställdheten? Mm. Kan, eller kommer vi att uppnå den? Vart är ah, det någonstans? $9 <laughs>
2: million dollar question. Alltså, nej, men så här är det väl. Alltså, vi ser ju till exempel att lönerna enligt Medelingsinstitutets eh, analyser minskar liksom, stabilt har gjort det under den, de senaste 20 åren sig. Så att där, där ser vi ju att det kommer. Eh, skillnaderna kommer försvinna då. Men det är ju samma det är ju andra sidan på, alltså, på samma typ av jobb. Om man tittar på liksom, lönestatistiken. Eh, Liksom ur ett bredare perspektiv Eller hur du tar bort de här äh, kontrollvariablerna äh, äh, Som man kan kalla dem Typ som att man arbetar deltid Eller att man arbetar inom olika branscher Där man får mer eller mindre äh, betalt Så det är klart att det kommer dröja längre tid äh, Som ownership då som pratar om ägande där är som sagt det är ju liksom det ultimata Makten, toppen på pyramiden etc där har vi som mål att det ska bli jämställt under en livstid. Men jag hoppas ändå att det kommer gå snabbare än så. Jag har ju eh, två små barn och skulle väl önska att det under deras arbetsliv ändå skulle vara så gott som jämställt. Liksom. Så, vi, så vi kan väl eh, jobba för det, 20-30 år. Sådär.
0: Mm. Ja, men
2: vi, vi pinnar på.
0: Vi ja. pinnar på så gott vi kan. Ja, vi kan. Ja. Anna, du tar, när det kommer till rekrytering och lönesättning, Emma, du lyfter ägandefrågan och och fortsätter med de fantastiska rapporterna som Ownershift släpper och också genom ditt hållbarhetsarbete som hållbarhetsspecialist för SCB. Och så springer jag vidare med riskkapital till kvinnliga entreprenörer och utbildar tjejer i privatekonomi. <laughs> Vi kan nog lösa det här. Det Jättebra plan. Ja. Ja. <laughs> Tack så jättemycket till bägge er för att ni var med i Westpotten den här veckan. Och för dig som, som lyssnar in var in och titta på de här rollerna nu om du är intresserad på finansbranschen och se om inte det kan hitta någon roll som kan passa dig. Och nu dessutom så får du ju faktiskt Se, har du fått lite goda tips också på hur du ska profilera dig när du ska ansöka till de här tjänsterna. Tack Anna eh, Remelius för att du delade dina tankar. Det är spännande att följa dig. Och för någon, om det är någon som har frågor så är det bara att ta kontakt med Anna Remelius eh, som ja. är Team Manager på Talent Acquisition för SCB. Så kan ni hitta henne på LinkedIn. Eh, kanske kan vara ett bra verktyg eller vad säger vi. Absolut, det är bra. Eh, Ja Och lika så eh, Emma Heikensten eh, också på, på LinkedIn. Eh, och det är coolt att du, du är doktor, Emma. Det är också ja. någon, där är det också lite inte jätte, lika många kvinnor som män, eller hur?
2: Nej, framförallt inte i nationalekonomi liksom, som är ändå så manligt konnoterat generellt.
0: Ja, det är så. Nej, tack så jättemycket för det arbetet ni gör. Eh, och önskar er en fin dag. Tack så mycket.
1: Tillsammans. Ja. Hej då. Hej.
0: Feminist är Sveriges största investeringsverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest.nu det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss